0: Zone de contact, une émission de
1: Spoutnik Afrique. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Spoutnik Afrique. Je salue les auditeurs de Maliba FM qui nous écoutent du lundi au vendredi à 19h à Bamako sur le 99.5 FM. Je suis Anthony Lefebvre et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de mon émission Zone de contact. Au programme aujourd'hui, il y a 11 ans, le président du Mali, Amadou Toumani Traoré, a été renversé par un coup d'État. Deux experts maliens décriront pour nous les causes et le contexte qui ont conduit à cet événement. Ouagadougou souhaite développer le commerce avec Moscou. Le président de l'Assemblée législative de la transition du Burkina Faso est revenu sur les axes de développement des relations russo au Burkinabé dans un entretien exclusif. La Russie pourrait commercer avec les pays africains en yuan, une experte béninoise en développement et économie se penchera sur les raisons de cette initiative et de sa portée pour le continent africain. Le plan chinois de règlement du conflit en Ukraine a été accueilli favorablement par Moscou. Un ancien député du Parlement ukrainien commentera ce projet. Le président algérien Abdelmajid Tebboune a proposé dans une interview que son pays fasse office d'intermédiaire entre Moscou et Kiev. Un expert sécuritaire et de défense suggérera les raisons pour lesquelles l'Algérie est bien placée pour y parvenir. Un mandat d'arrêt a été émis contre Vladimir Poutine par la Cour pénale internationale. La représentante en Russie d'un parti ivoirien indiquera pourquoi cette décision est juridiquement nulle et non avenue. Chers auditeurs, vous écoutez Spoutnik Afrique sur Maliba FM à Bamako. Je vous salue si vous venez de nous rejoindre. Remontons dans le temps. Il y a 11 ans, un coup d'État a renversé le président malien Amadou Toumani Traoré. Au micro de Sputnik Afrique, le docteur Ali Tounkara, directeur exécutif du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel, et le docteur Ali Di Agali Wele, vice-président du Bloc pour le redressement et le développement du Mali, sont revenus sur les causes et les conséquences de cet événement encore perceptibles aujourd'hui. Ils ont également évalué les solutions proposées par la Russie pour mettre un terme à la crise sécuritaire qui touche la région. Monsieur Tungara, il y a 11 ans, le président Amadou Toumani Traoré a été renversé par un coup d'État. Pouvez-vous rappeler et décrire le contexte qui y a conduit, s'il vous plaît
2: Bon, c'est vrai que les contextes qui ont sous-tendu euh, son renversement sont plus vieux, mais il y a une, si vous voulez, une connexion de facteurs. Parmi ces facteurs, on aime rappeler l'intervention de l'OTAN à l'État. C'était une évidence parce que cette intervention a vu le retour euh, des, des maliens qui avaient été enrôlés dans l'armée d'Agamani en Libye. L'élément euh, déclenche euh, de cet renversement du président qui du c'est le fait que euh, les militaires maliens qui étaient au nord euh, du pays, avec l'arrivée des maliens qui étaient anciennement enrôlés dans l'armée libyenne, euh, se sont vus très affaiblis en termes d'équipement en termes de soutien logistique, même en termes de, de, de vivre de la part du président Amadou eh, Toumani Donc, pour dire que les échanges étaient majeurs, n'avaient ni les équipements nécessaires pour se faire face à la rébellion, mais dans le même temps, eh, des autres besoins très basiques, eh, l'alimentation, voilà, les conditions de vie n'étaient pas tout idoines. C'est à la suite de tout cela que voilà, nous avons assisté à des sous-officiers sous -officiers en particulier qui, ont, qui, qui sont descendus des vers euh, des Bamako pour procéder au renversement euh, de la présidence ou du régime d'Amarut Mantoué. Donc, en fait, il y a trois facteurs majeurs à retenir l'invention de l'OTAN en Libye, le retour de maliens qui était anciennement dans l'armée libyenne, qui se sont même greffés par les rebelles et par les terroristes. Et le problème important dans l'analyse également, c'est aussi le fait qu'au niveau de la demande de sécurité, il y avait des, des insuffisances liées aux aspects logistiques, euh, d'autres insuffisances liées même euh, au management sécuritaire. Voilà. Et tout ceci a contribué, en tout cas expliqué, ou à expliquer, euh, la chute du président Amantoué, sans oublier quand même que cette partie du, du Mali, il euh, y a des populations qui peinent à, à reconnaître l'État en tant qu'entité autonome en tant qu'entité indépendante.
1: Monsieur Ouellet, comment voyez-vous la situation du pays à cette époque
3: euh, Ce qui a amené le renversement du président euh, à Tessy, En fait, il y a plusieurs, il y a plusieurs facteurs qu'il faut, qu faut analyser. On peut au moment où le président a été, a été renversé, il y avait plusieurs conditions qui étaient réunies. Il y avait des conditions socio-économiques à l'interne. Il y avait des pressions, il y avait des soulèvements, des révalidations socio syndicales qui étaient déjà vraiment d'ordre général. Et ensuite, il y avait un mécontentement vraiment plus fort au sein de la classe politique et au sein de la société malienne. Et ce qui a fait que les choses se sont précipitées parce qu'il y avait des raisons politiques et en dehors de cela, il y a des facteurs euh, exogènes qui sont pas forcément liés au Mali, mais qui sont liés au voisinage. Et ensuite, il y a des, des facteurs politiques dans le cadre de la coopération. Et quand on multiplie tous ces facteurs, je prends l'exemple la crise libyenne. La crise libyenne a contribué à fragiliser le nord du Mali. La crise libyenne a contribué à, à être un facteur aggravant du conflit au nord. Parce que les... après la, la chute de Karafi, il y a des gens qui se sont retrouvés au nord du Mali. Et on a vu des troupes même accueillies au nord du Mali par nos autorités en son temps. Et malheureusement, s'ils savaient, ils n'allaient pas le faire. Et en plus de cela, l'armée malienne a vraiment assez d'assurance sur la gestion du nord. Parce qu'il y a eu des crises profondes et on assistait à des tueries
1: et, et les militaires étaient les plus souvent victimes. Monsieur Tunkara, comme l'a dit M. Weley, tout ce qui s'est passé au Mali est étroitement lié aux événements en Libye. Et plusieurs observateurs de la crise au Sahel estiment que l'Occident porte une responsabilité particulière dans la déstabilisation de la région sahélienne et la crise en cours au Mali par l'intervention de l'OTAN en Libye. Pensez-vous que la crise sécuritaire actuelle au Mali est un contre-coup direct de la guerre de l'OTAN en Libye Comment expliquez-vous
2: La guerre de l'OTAN en Libye, elle seule, ne peut pas expliquer. Parce que le Mali n'est pas le seul pays quand même du Sahel. Pourquoi d'autres pays n'ont pas succombé? Cette guerre en Libye est un facteur important, clairement dans la Chute, ou dans ce qui se passe au Mali aujourd'hui avec le groupe radicaux violent. Mais cette Chute a favorisé le retour des Maliens, qui étaient, comme je disais tantôt, enrôlés dans l'armée libyenne. Mais cela aussi s'est ajouté à des volontés sécessionnistes euh, qui, euh, qui sont quand même anciennes à la suite. L'élément euh, déclencheur, euh, ou en tout cas euh, ce qui est très soutenable du point de vue analytique, euh, le soutien réel ou supposé euh, qu'on accorderait à ces rebelles et terroristes euh, face à une armée malienne, euh, qui face à une armée malienne, euh, elle avait perdu le moral face à une armée malienne, euh, ou les différents états-majors qu'on fait avec l'armée de l'air, l'armée des la terres ou même. Euh, la carte nationale ou les forces de sécurité, les, les, les besoins pressants n'avaient pas été satisfaits en termes d'équipement. Les besoins pressants euh, n'étaient même pas du tout satisfaits euh, en termes des besoins basiques, tels que l'alimentation, le logement. Donc, ce sont ces, ces, ces carences euh, internes l'armée malienne euh, qui ont beaucoup euh, précipité euh, la chute des besoins à madrid Maintenant, l'insécurité aujourd'hui qui se vit, euh, euh, au nord du, du Mali, euh, une grande partie du Sahel. On ne peut pas l'expliquer euh, sans s'insuffer la responsabilité des ex rebelles, puisqu'ils ont quand même accepté euh, non seulement de, 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 de pacter avec les groupes terroristes, mais dans le même temps, ils ont aussi défait l'armée malienne avec les groupes terroristes. Et ce qui a fait persister l'insécurité, c'est plutôt aussi, c'est aussi également... Euh, L'intervention de la France euh, euh, au lendemain, euh, justement, euh, de, 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 ce, de cette rébellion, euh, laquelle intervention euh, s'est forcée euh, lors des premiers processus ou lors des premiers parler de terres euh, à Ouagadougou euh, de différencier les rebelles des terroristes. Or, ce sont ces deux acteurs qui, même, qui ont mis l'état malien en difficulté. Ce sont ces deux acteurs qui sont même très bien du point de vue parce que. Ce sont des cousins, des frères, euh, donc une, une, une véritable parenté entre eux. Donc, ça, ça a été une grosse euh, euh, erreur de calcul. Ou en tout cas, si c'est euh, moi, je trouve l'élément le plus important le fait que euh, la communauté internationale, au nom lutte contre le groupe radical violent, a accepté de différencier les rebelles les terroristes. Euh, l'erreur du Mali est né de là c'est de là également que le terrorisme s'est propagé de manière spectaculaire dans les frais. Donc, un distinguo qui ne tient pas l'analyse parce que les rebelles et terroristes, pendant l'occupation des régions du nord du Mali, agissaient de concert, mais vouloir, à tout bout de champ, avoir une distinction entre rebelles et touristes, euh, naturellement, cela a beaucoup favorisé l'extension du terrorisme à la fois au Burkina Faso, au Niger, de plus en plus des pays côtiers.
1: Amadou Toumani Traoré et aussi l'Union africaine avaient rejeté et ensuite dénoncé l'intervention franco-britannique et de l'OTAN contre le régime du colonel Kadhafi. Pourquoi les positions des institutions africaines n'ont pas été considérées sur la question libyenne
2: Alors, c'est vrai qu'en en fait, les dirigeants africains, d'alors, même aujourd'hui, sont toujours traversés par des interférences. Malheureusement, ce sont des dirigeants, majoritairement, qui sont inféodés à des régimes euh, occidentaux cette euh, attitude de, de saint à des offres qui sont proposées par des pays euh, en l'occurrence, la France les États-Unis et même euh, l'Angleterre expliquer le pourquoi euh, la voix de euh, l'Union africaine n'avait pas été entendue lors de, des discussions donc objectivement euh, au-delà de dénoncer euh, l'innovation euh, de l'OTAN en, en Libye chefs d'État africains, restent jusqu'ici malheureusement très par des interférences des puissances occidentales. Ce sont ces interférences-là qui font que ces chefs d'État ne sont jamais plus occédés par l'Occident.
1: Et vous, Monsieur Welle, que pensez-vous de cette attitude à l'égard de l'Afrique Et la position des dirigeants africains, le plus
3: souvent, n'est pas, 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 pas... On ne les respecte pas. On ne tient pas compte forcément souvent, les gens font des paravents, ils font semblant. Et malheureusement, il y a beaucoup d'autorités africaines qui sont dans une soumission aveugle. Il y a des, des responsables africains, en fait, qui ne s'assument pas. Et c'est comme si c'est des paravents, c'est comme si c'est des gens qui sont à des missions vraiment, et, et recommandées. Et ce qui fait qu'en fait, ils s'assument pas devant certains pays, certaines puissances. Et quand les puissances décident, ils n'ont pas les choix, ils sont devant les faire, malheureusement. Et c'est pourquoi toutes les institutions africaines, quand vous regardez, c'est les, 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 les puissances que j'ai. Ils sont là juste comme figurants. On fait un montage. En réalité, ils n'ont pas de poids, ils n'ont pas de dépendants. Et c'est dommage. Et sinon, Africains, on ne on les écoute pas. Quand l'OTAN décide, l'Union africain ne peut rien faire. Parce qu'ils sont dans la soumission totale, ils n'ont pas de force, ils ne peuvent pas repousser, ils ne peuvent pas répliquer. Ils ont quel moyen, quelle force pour pouvoir et, se défendre. Il n'y en a pas. Et c'est pourquoi ils subissent ils tous ce problème. Et c'est général. Et c'est la force qui, qui règne dans ce monde-là, la force, c'est la puissance, la force militaire qui règne, la force économique. Et ces différents facteurs mi mis en, ensemble, ceux qui n'ont pas les moyens, les ressources, ils ne peuvent pas se défendre, ils ne peuvent pas se justifier, ils ne peuvent pas se faire entendre le plus souvent.
1: Et quelles sont les solutions possibles selon vous pour mettre un terme à cette crise sécuritaire au Mali et au Sahel en général
3: Et pour mettre cette crise au niveau du Sahel, la première chose, il faudra considérer que nous sommes tous des citoyens, nous sommes tous des êtres humains. Et que nous avons, nos pays ont besoin d'un secours, d'un appui suffisant pour endiguer ces problèmes. Et pour qu'on puisse finir avec ces problèmes, il est important qu'à l'interne, notre pays puisse prendre des dispositions sécuritaires, renforcer, comme on dit, la maîtrise de son territoire, renforcer ses équipements militaires, former la population dans le cadre du, du civisme pour que les gens puissent savoir qu'est-ce qu'il faut pour sauvegarder l'intérêt général, l'intérêt particulier du pays. Parce qu'avec la crise économique, avec la pauvreté, avec les chômage, c'est plus facile de, de, de prendre la jeunesse, les bras, les bras valides, à travers un minimum pour qu'ils puissent vraiment se retourner contre le pays. Et malheureusement, c'est ce qui se fait parce qu'ils recrutent au sein de, de la population. Même s'ils viennent, ils recrutent au sein de la population. Et le plus souvent, c'est ces opérations qui continuent. Et en même temps que les, les pays voisins se donnent la main, dans la sous-région, que nous ayons des hommes politiques, des responsables qui s'assiment pour l'intérêt général de, de nos populations. Et au sein du Mali, c'est bon que les autorités maliennes qui viennent s'assiment, qui voient l'intérêt général du Mali. Et non l'intérêt d'un autre pays particulier qui nous dit des choses. On doit avoir notre souveraineté par rapport aux décisions. On doit nous écouter par rapport à certaines décisions. Et je prends l'exemple quand le Malais a demandé l'API aérien. Et ce qu'on nous a dit, il semblerait qu'au lieu de l'API aérien, les gens sont venus par rapport à l'API terrestre, qui n'était pas demandé. Et ils n'avaient aucune force, aucun moyen de pouvoir dire non. Qu'est-ce qui s'est passé Moi, même je pose la question aujourd'hui, pourquoi ces autorités n'ont pas répondu Pourquoi ils n'ont pas dit qu'on avait besoin de l'API aérien et non de l'API terrestre Et voilà comment les choses se passent. On fait semblant, entre guillemets, de venir nous aider et je ne pense pas forcément que c'était le cas. Les gens viennent pour des intérêts que nous ne connaissons pas, des plans qui sont élaborés, des stratégies qui sont élaborées, que nous ignorons et ils mettent en œuvre au détriment de la population, au détriment des bénéficiaires.
1: Et vous, M. Tungara, quelles sont les solutions qui vous semblent les plus réalistes Alors,
3: euh, Parmi
2: les solutions qui font consensus mm -hmm. dans toutes les analyses sérieuses, euh, c'est de responsabiliser les organisations régionales et sous-régionales dans la lutte, Par exemple, aujourd'hui, euh, si euh, l'on veut réellement assister à un Sahel beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé, c'est de transférer euh, le mandat de l'ONU, par exemple, au Mali, à la CDAO. Donc, ce sont euh, les pays contributeurs de la CDAO qui vont évoluer sous le même commandement sous un même état major et lutter efficacement contre le brut radical violent dans les pays qui sont aujourd'hui minés. Tu une mm. avec la lutte. L'autre élément important, il ne s'agit pas de venir avec oh, tout l'arsenal comme l'AVC de la France ou tout national comme les fonds des états unis ou comme les fonds de la France, d'ailleurs au Niger ou, euh, ou dans certaines parties du Sahel. Il est plutôt à comment permettre à ces armées sahéliennes euh, sous coupole de nouvelle nations régionales ou sous-régionales, d'avoir accès à ces équipements et assurer, et en dernière euh, instance, euh, toutes les formations nécessaires euh, à la lutte contre la nébuleuse terroriste, euh, notamment les questions de cybercriminalité, les questions de paix numérique. Euh, voilà, ce sont entre autres ces aspects qui peuvent être aujourd'hui à l'Afrique même dans un avenir proche, de lutter efficacement contre le, le, le groupe à Qaïda. Aucunement, si l'on regarde aujourd'hui, la nature de l'île qui se s'est pas sous yeux, le fait que le Mali évolue seul à la limite, le Niger évolue seul, le Burkina évolue seul, même si et Mali ont, le Mali ont commencé à reprendre certaines actions militaires, on était arrivé où on a pu stopper cette avancée des groupes à Qaïda côte -de Si seulement les états sahéliens eh, acceptent ou accepterait d'agir de concert sans interférence. C'est quand même extrêmement important. Quand je dis sans interférence, parce qu'on n'a jamais entendu la CDAO, voilà, de dire, bon, on va quand même envoyer, euh, euh, ou on va mettre en place un état-major qui aura en charge, enfin, au-delà des déclarations, ce ne sont que des déclarations On va mettre en place, oui, on a une force en attente, c'est pas ça. Maintenant, objectivement, il faut aller à partir de l'existant. On a beaucoup de pays contributaires dans euh, la mission au niger euh, notamment les pays voisins comme le Sénégal, le Burkina Faso, le Niger, euh, même euh, la Guinée. Il s'agit de faire en sorte que ces pays contributaires évoluent euh, la tutelle de la CEDAW ou de euh, L'Union africaine. C'est le seul gars aujourd'hui euh, d'arriver au bout de l'insécurité. les actions isolées ne vont aucunement permettre euh, d'apaiser le Sahel.
1: Le ministre Lavrov a évoqué la volonté de son pays à soutenir d'autres pays de la zone sahélienne. Comment, selon vous, la Russie peut-elle aider les pays du Sahel à faire face aux défis sécuritaires
2: euh, Je pense que l'important euh, qu'elle demande d'abord aux pays du Sahel d'affirmer clairement ses besoins de soutien et de ce qu'ils veulent comme soutien, ça, c'est vraiment important parce que euh, la Russie, elle est quand même victime aussi de, de ce complot de la part euh, des anciens partenaires de ces pays sahéliens. Donc, il est de la responsabilité de ce même pays sahéliens et de s'assumer face à l'histoire. Mais une fois que euh, cette volonté de s'assumer est née, il peut euh, ainsi euh, clairement exprimer euh, ce dont ils ont besoin en termes euh, de soutien, notamment... Euh, ce sont les questions d'équipement qui manquent aujourd'hui aux armées en pouvoir d'état terroristes. Ce sont les questions liées à la formation euh, des instructeurs euh, que la Russie peut mettre à disposition. D'équipements militaires très modernes euh, que la Russie peut justement fournir, mais lesquels équipements doivent être le reflet des demandes exprimées ou des demandes formulées par ces États. Une fois que cela est fait, il faudrait que ces États sahéliens également aient le pouvoir de se soustraire des influences se soutien des interférences et sans lesquelles euh, euh, courage malheureusement et tous les efforts qui vont être entrepris par la Russie vont être hypothéqués parce qu'ils ne vont pas arriver au bout du tunnel. Donc je pense que comme ça avec la Russie, qu'on soit avec les États-Unis, comme ça avec la France, les aides ne doivent pas faire l'objet d'interférences. Les aides doivent s'inscrire dans une logique de gagnant-gagnant. Mais je pense que euh, malheureusement euh, la lecture qu'on peut faire du Sahel, euh, ce sont des aides euh, qui font non seulement les Sahéliens de gros enfants, mais dans le même temps, et ça en bien, on finit par accepter le statut de gros enfants. Donc je pense que si on ne casse pas cette attitude de dépendance vis-à-vis des puissances, il va être très compliqué qu'on arrive que les différents soutiens qui vont être accordés par la Russie et tout l'impact nécessaire sur les
1: Et vous, M. Ouellet, comment voyez-vous le rôle de la Russie dans la résolution de la crise
3: Vous savez, si un pays qui peut aider par rapport au défi sécuritaire, je dirais l'un des pays les plus sûrs, fiables, c'est actuellement la Russie. C'est actuellement la Russie. Parce que la vision politique de la Russie, la vision de leur président par rapport à la gestion, comme on dit, des pays sous-développés, la vision du président Poutine par rapport à l'impérialisme, c'est une vision qui est très claire et qui a toujours existé. Et même pendant la lutte coloniale, la lutte de l'indépendance, tout le monde connaît l'historique. Poutine était le fervent défenseur des pays qui étaient sous colonisation. Donc, ça c'est quelqu'un qui est engagé. Et si quelqu'un peut nous aider aujourd'hui, la Russie fait partie. Et cette Russie a montré déjà la volonté de pouvoir aider le Mali. Et quand vous regardez aujourd'hui au Mali, les Maliens sont fiers parce qu'on parvient quand même. Aujourd'hui, quand il y a une attaque au Mali, n'importe quel endroit, les autorités militaires ripostent. Et ça, ce n'était pas possible. On attendait tous les jours des villages brûlés des attaques. Il n'y avait même pas de riposte, le minimum de riposte. Et aujourd'hui, les Mali est réellement à le minimum pour pouvoir faire face à cette réactions des djihadistes. Et c'est pour ça ont déplacé le système. Au lieu d'aller attaquer au front, non, ils font des attaques au niveau des postes de péage, dans les villes, pour rien la peur, Parce qu'ils sont indébattables. Et ça, c'est la Russie qui nous a aidé, qui nous a facilité l'acquisition de ces biens militaires, de ces biens, à
1: on dit, à reportés. C'était le docteur Ali Tunkara, directeur exécutif du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel, et le docteur Ali, Di Agali Ouele, vice-président du Bloc pour le redressement et le développement du Mali. Ils sont revenus à l'occasion de l'anniversaire du coup d'État contre le président malien, Amadou Toumani Traoré, sur les causes qui l'ont entraîné. Les interlocuteurs de Sputnik Afrique ont ensuite mis en avant les solutions qui existent pour mettre fin au conflit et évoqué l'appui que la Russie peut proposer dans cet objectif. Mesdames, Messieurs, vous écoutez Spoutnik Afrique sur Maliba FM à Bamako sur 99.5 FM. Moi, Anthony Lefebvre, je vous salue si vous venez de nous rejoindre à l'instant. Un autre pays du Sahel confronté à une crise sécuritaire est le Burkina Faso. Ouagadougou peut compter sur le soutien de la Russie dans sa lutte contre le terrorisme, mais veut maintenant aller plus loin. Pour les autorités burkinabées, la coopération avec Moscou doit également se renforcer dans le secteur économique. Pour rappel, en décembre dernier, le premier ministre du Burkina Faso, Apollinaire Kielem de Tambela, s'était rendu en Russie. Lors d'une interview, il avait appelé le monde des affaires russes à venir dans son pays et souhaitait avoir plus de produits russes dans son pays. Présent à Moscou pour la conférence Russie-Afrique, le président de l'Assemblée législative de la transition du Burkina Faso, Ousmane Bougouma, a accordé une interview exclusive à la correspondante de Sputnik, dans laquelle il donne les axes de développement de la coopération russo-burkinabé.
4: Alors, Monsieur le Président, le thème de, du sommet était Russie-Afrique dans le monde multipolaire. La Russie se dit, euh, affirme, euh, œuvrer pour changer l'ordre mondial. Alors, euh, comment appréciez-vous les changements actuels dans le monde que la Russie a provoqué?
5: Merci beaucoup. Euh, ce thème est un thème qui vient à un moment euh, capital parce que le monde subit actuellement beaucoup de, de changements. Et c'est bien que la Russie anticipe sur l'évolution pour un, un monde multipolaire euh, euh, d'où le pouvoir n'est pas centralisé euh, au niveau d'un État, mais reparti entre plusieurs États sur plusieurs continents. Donc, euh, ce thème nous a invités à réfléchir ensemble comment construire ce monde multipolaire pour l'avenir, pour plus de paix. Et c'était avec vraiment un réel plaisir que le Burkina Faso a pris part à cette conférence où nous, en tant que parlementaires représentant les peuples, nous essayons de voir aussi quelle peut être la contribution des parlements à ce débat-là.
4: D'accord. Et euh, pour la coopération entre euh, le Burkina Faso et la Russie, à votre avis, quel, dans quel domaine euh, cette coopération doit être renforcée
5: Alors, je précise que euh, c'est le gouvernement du Burkina Faso qui conduit ouais. la coopération au niveau international. Il euh, y a bien sûr la diplomatie parlementaire, et nous, en tant que parlementaires, nous accompagnons le gouvernement dans ce sens. Au regard de des priorité de la transition au Burkina Faso, la priorité en termes de coopération, c'est d'abord le domaine de la sécurité et de la défense euh, pour aider le Burkina Faso et voir, pour voir avec euh, la Russie comment la Russie peut apporter un soutien au Burkina Faso dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Euh, autre domaine de coopération possible, c'est le domaine économique. Et dans ce domaine-là, on peut citer notamment le transport, euh, l'agriculture, euh, tout ce qui concerne l'énergie les hydrocarbures mais le domaine prioritaire en termes de coopération c'est véritablement la défense pour le Burkina Faso.
4: Alors, euh, nos deux gouvernements ont exprimé leur euh, volonté pour créer une commission euh, gouvernementale mixte. Est-ce qu'au niveau du Parlement, euh, y a-t-il des discussions pour euh, avoir une commission mixte aussi
5: Oui. Euh,
4: alors,
5: nous avons été reçus en, en audience par le président de la douma d'État, euh, M. Volodine, et et nous avons convenu de mettre en place un groupe d'amitié, ce qui est l'équivalent de cette commission mixte. Donc ce groupe d'amitié parlementaire va avoir le jour prochainement. Et des parlementaires burkinabés et russes vont pour travailler ensemble, partager les expériences et voir comment nous pouvons renforcer la coopération entre nos deux pays.
4: Oui. Est-ce que vous avez précisé peut-être des futures visites pour mettre en place ce, ce groupe d'amitié
5: Exactement. Quand le, on le, peut le, euh, le président avoir... Volodin nous a donné l'assurance d'une visite au Burkina Faso avant le mois de juillet. Mm -hmm. Lui-même, euh, il veut
4: venir Lui-même,
5: il souhaite venir mm -hmm. au Burkina Faso avant le mois de juillet. Euh, le mois de juillet, il y a la, la conférence, bien sûr, où nous sommes également invités. Donc, euh, c'est dire que... Et entre-temps, il a été aussi demandé à ce qu'une délégation du Burkina Faso revienne en visite officielle là, au niveau de la Russie. C'est dire que euh, les relations entre ces deux pays vont s'approfondir progressivement. Euh, des missions vont se mener de part et d'autre. Donc c'est un début et nous allons progressivement aller ensemble.
4: Il y a une volonté exprimée. Il y a une alors.
5: volonté exprimée de part et d'autre. Nous avons été très bien accueillis. Et il y a une volonté véritablement marquée au niveau du gouvernement, au niveau de la Douma d'État, de euh, nous accompagner. Et de notre côté aussi, il y a cette volonté d'améliorer, d'approfondir la coopération entre euh, nos deux parlements. D'accord.
4: Alors maintenant, euh, j'ai une question sur euh, le retrait des militaires français. Mmh. Alors, le Burkina a exigé le retrait de tout les, toute la présence euh, des militaires français. françaises au pays. Mmh. Pourriez-vous me dresser le bilan euh, de cette présence militaire dans votre pays au cours des années passées
5: Alors, le, il, y eu, il y a eu cette présence des militaires français au niveau du Burkina Faso et justement, c'est parce que le bilan n'était pas très mmh. satisfaisant au regard de la lutte contre le, le terrorisme, que euh, le gouvernement burkinabé a demandé le retrait des militaires français. Euh, dans l'accord qu'il y avait avec la France, euh, cette présence visait à apporter un appui à l'armée burkinabé dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Le constat, malheureusement, c'est que le terrorisme euh, ne faisait qu'avancer. Donc euh, le gouvernement s'est décidé à arrêter cet accord-là parce que les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Donc l'armée française euh, s'est retirée du Burkina Faso actuellement et l'armée burkinabè s'est réorganisée et euh, actuellement monte progressivement en puissance en termes de euh, lutte contre le, le terrorisme
4: et ma dernière question c'est, alors euh, l'Iran a annoncé euh, récemment euh, créer une banque euh, commune entre l'Iran et les pays africains. Alors quel, euh, euh, quel horizon, horizon cette banque euh, pourrait ouvrir à l'Afrique et au Burkina est-ce que vous pensez que euh, la Russie doit peut-être faire euh, une telle banque chose. aussi
5: Oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Euh, alors, dès lors que nous euh, on commence à, à approfondir la coopération avec un pays, la coopération c'est à la fois euh, au plan diplomatique mais c'est aussi et surtout au plan économique. C'est-à-dire qu'il y a des flux euh, en termes de marchandises entre les deux pays qui vont se faire. Et pour financer euh, tout cela, il est bon qu'un système financier ou une banque puisse se mettre en place. Si, il y a, vous venez de donner l'exemple de l'Iran qui se met en place, je n'ai pas une idée d'horizon temporel euh, à laquelle cette banque peut s'installer au Burkina, mais c'est dire qu'au niveau de la Russie aussi, s'il y a euh, le développement de la coopération avec la Russie dans les secteurs clés de l'économie, il est bon aussi de voir comment, euh, au plan financier, l'on pourrait avoir une banque, euh, pourquoi pas, qui s'installe au Burkina Faso. Et qui peut être un vecteur à la fois pour financer les activités sur place, mais aussi dans les rapports entre le Burkina Faso et la Russie. Cela faciliterait beaucoup les échanges, parce qu'aujourd'hui, euh, au Burkina Faso, on a la volonté effectivement d'importer beaucoup de choses au niveau de la Russie, mais l'on peut avoir des difficultés, par rapport aux transactions. Mais si l'on a une institution financière qui connaît le commerce international avec ses contraintes et qui est le répondant, qui est le relais sur place, cela va faciliter beaucoup les activités de nos hommes
1: d'affaires. C'était Ousmane Bougouma, président de l'Assemblée législative de la transition du Burkina Faso. Il a commenté à notre micro les perspectives de renforcement de la coopération de son pays avec la Russie dans le commerce et s'est prononcé pour la création d'une banque russo-africaine afin de faciliter les échanges. Chers auditeurs, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique. Je salue celles et ceux qui viennent de se brancher sur les ondes de Maliba FM à Bamako. La création d'une banque russo-africaine, dont la correspondante de Spoutnik a parlé à Ousmane Bougouma, président de l'Assemblée législative et de la transition du Burkina Faso, prendra certainement du temps. Cependant, la méthode proposée par Vladimir Poutine pour faciliter les échanges avec les pays africains et ainsi échapper au diktat du dollar pourrait être mise en œuvre dans un avenir proche. Le président russe a déclaré être favorable à l'utilisation du yuan pour les échanges commerciaux de la Russie avec les pays africains. Cette monnaie chinoise serait également utilisée pour les règlements avec l'Asie et l'Amérique du Sud. Au micro de Sputnik Afrique, Aline Asankpon, experte béninoise en développement et économie, se penche sur les raisons de Moscou et la portée d'une telle initiative pour le continent africain. Écoutons-la.
6: Pour moi, la position que la Russie adopte aujourd'hui vis-à-vis du continent africain me paraît comme, euh, euh, comment je vais dire, un revirement spectaculaire. La Chine est déjà présente sur le continent africain avec une coopération très offensive, puisque la Chine semble être plus avancée sur le continent que la Russie, parce que la Russie intervient dans les ressources minières, surtout dans la fourniture des armes, l'armement. Et la Chine, elle, intervient dans la réalisation de grandes infrastructures en Afrique. Donc, Maintenant, commercer avec le Yen et la monnaie chinoise, je ne saurais dire exactement l'avantage pour l'Afrique. Et la Chine avec le Yen n'a jamais eu de gêne pour entretenir des relations commerciales avec les pays africains. Tandis que pendant longtemps, la Russie a toujours euh, utilisé l'euro auquel une bonne partie du continent africain est arrimée, notamment l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, si la Russie décide de faire des affaires avec le continent à travers la monnaie chinoise, c'est la preuve que la Russie est en train de tourner doigt à l'Union européenne, qui est plutôt focalisée sur l'aide au développement. Je peux aussi dire que la Russie est en quête de nouveaux marchés. La Russie doit avoir des raisons vraiment sérieuses de vouloir commercer avec euh, la monnaie chinoise. Sinon, ben, comme je l'ai dit plus haut, la Chine est déjà sur le terrain. Aujourd'hui, il est clair que Pékin profite du vide, ne par pas le retrait des pays occidentaux qui sont plus frileux à financer des projets. Et ça, ça peut cacher un piège parce qu'il faut quand même qu'on euh, qu fasse attention au piège de la dette, parce que rien n'est fait de façon gratuite. Je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut pas avoir la main tendue tout le temps. Non, il faut s'affirmer. Et comment s'affirmer, c'est travailler dur. Travailler dur. Et il faut créer de la richesse sur place. Il faut créer de l'emploi.
1: C'était Aline Asankpon experte béninoise en développement et en économie. Elle a évoqué les raisons qui pourraient pousser la Russie à opter pour le yuan dans ses échanges commerciaux avec l'Afrique et les perspectives éventuelles pour le continent. Mesdames, messieurs, je vous rappelle que vous écoutez Spoutnik Afrique à Bamako sur 99.5 FM. Moi, Anthony Lefebvre, je vous salue si vous venez tout juste de nous rejoindre. Les règlements au yuan pour le commerce avec l'Afrique étaient un des nombreux sujets abordés par les chefs d'État russes et chinois lors de leur entretien à Moscou. Xi Jinping a récemment effectué sa première visite à l'étranger depuis sa réélection. Et c'est en Russie qu'il s'est rendu pour la première fois depuis 4 ans. Parmi les autres questions discutées par les deux leaders, il y avait la coopération bilatérale, la situation en Ukraine et le plan proposé par Pékin pour résoudre le conflit. Vladimir Poutine a estimé que les idées chinoises sont conformes aux approches de la Russie et peuvent servir de base à un règlement pacifique lorsque l'Occident et Kiev seront prêts. Pour Sputnik Afrique, Oleg Tsarev, ancien député ukrainien qui est maintenant poursuivi par le régime de Kiev, a donné ses analyses sur le plan de paix chinois et suggéré les raisons pour lesquelles Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, pourrait l'accepter. Lors de la rencontre entre Xi Jinping et Vladimir Poutine, le plan de paix chinois sur l'Ukraine a été discuté, un plan qui est généralement bien accueilli à Moscou. Dans le même temps, les médias occidentaux rapportent que si Kiev accuse ouvertement l'Allemagne et la Hongrie d'entretenir des liens trop étroits avec Moscou, Zelensky et les dirigeants ukrainiens évitent de critiquer ouvertement la Chine. Selon ces médias, Kiev voudrait conserver les investissements chinois dans l'économie ukrainienne. Qu'en pensez-vous et selon vous, est-ce que cela augmente-t-il les chances d'une médiation réussie de Pékin dans le conflit ukrainien
7: Jusqu'à récemment, les États-Unis ont conçu leur politique de manière à provoquer continuellement des conflits et à dresser les pays les uns contre les autres, dans l'une ou l'autre partie de la planète. Il reste ainsi légèrement. Apparemment, la Chine a proposé un concept radicalement différent, celui de la coexistence pacifique, de l'établissement de relations. Nous ne savons pas encore très bien comment les choses vont évoluer. Quoi qu'il en soit, en appliquant cette politique, Pékin gagne des points en matière de politique étrangère. La Chine et les États-Unis revendiquent tous deux un rôle de premier plan dans le monde. Et pourquoi Kiev se trouverait-il des ennemis, alors que les États-Unis sont loin et que la Chine est là Les États-Unis sont en crise et la Chine se développe. Il n'est donc pas nécessaire de se quereller avec elle. En particulier, il n'y a pas lieu de se disputer avec son dirigeant, Xi Jinping. Il a été élu et le restera encore longtemps et personne ne souhaite avoir un tel ennemi. D'autant plus que l'histoire de toutes les guerres montre que les États-Unis profitent simplement des autres pays. Et Zelensky comprend que si, par exemple, sa contre-offensive ne réussit pas, ce que nous espérons bien, il est fort possible que l'Occident se rende compte qu'il est inutile de fournir des armes et de dépenser de l'argent pour l'Ukraine. Et Zelensky se retrouvera avec un pays en ruine et les familles des morts. L'Ukraine compte donc sur les investissements chinois pour reconstruire le pays. Il ne sert à rien de se disputer avec Pékin.
1: Vous pensez donc que, dans une certaine mesure, le plan de paix de Pékin pour résoudre le conflit pourrait même être accepté à Kiev par les dirigeants ukrainiens actuels
7: C'est tout à fait possible. Il est évident que les négociations ne sont pas possibles pour l'instant. L'Ukraine a accumulé des forces armées le long des lignes de front avec des soldats formés par l'Occident. Il y a environ 1000 véhicules blindés, des bombes légères, une défense antiaérienne des drones. L'Occident fournit environ 1 million d'obus de calibre 155 mm seulement. Tout cela en vue de la grande offensive des forces armées ukrainiennes à laquelle tout le monde s'attend désormais. Et c'est sur la base de ces résultats que des accords seront élaborés. Selon toute vraisemblance, le conflit sera gelé cette année. Je pense que le temps des négociations n'est pas encore venu, mais Pékin a montré ses intentions. Il a annoncé son plan, et le moment viendra. D'autre part, nous ne savons pas dans quelle mesure Pékin sera disposé à faire aboutir ce plan. Globalement, la Chine mise sur le temps. Les Chinois savent attendre et tôt ou tard, les choses se déroulent comme ils le souhaitent. Mais peut-être répondront-ils aux livraisons intensives d'armes de l'Occident à l'Ukraine en fournissant également des armes à la Russie. De 2013 à 2018, des armes d'une valeur de 20 milliards de dollars ont été livrées par la Russie à la Chine. En fait, L'armée chinoise a été réarmée à l'aide d'équipements soviétiques. Et si une partie au moins de cet équipement est restituée à la Russie, la situation changera radicalement. Mais ce n'est peut-être même pas la Chine qui fournira cet équipement, mais la Corée du Nord, par exemple. Aucune plainte ne peut être déposée contre la Chine dans ce cas. La Russie peut fournir à la Corée du Nord les denrées alimentaires dont elle a toujours besoin. En même temps, la Corée du Nord est un satellite de la Chine. Et l'avis de la Chine sur la question de savoir s'il faut ou non fournir des armes est très important. La Chine dispose de nombreux leviers pour faire valoir sa position. L'avenir nous dira si ces leviers seront utilisés et dans quelle mesure Mais la réaction de l'Occident suggère que la visite de Xi Jinping a été accueillie avec une grande irritation. Le premier ministre japonais s'est immédiatement rendu en Ukraine. Biden a fait adopter une loi visant à déclassifier le matériel relatif au coronavirus. Il s'agit là d'une pression claire sur la Chine, la menace que les États-Unis l'accusent d'avoir propagé le coronavirus et impose des sanctions. Il s'agit également de l'accélération de l'envoi de chars d'achat des États-Unis à l'Ukraine. Tout cela montre qu'en Occident, la visite a été notifiée et qu'elle suscite une réaction très sérieuse. Il y a peut-être quelque chose que nous ignorons, mais que les dirigeants occidentaux savent. C'est pourquoi ils réagissent à ce point. Après tout, il n'était pas nécessaire que Xi Jinping se rende à Moscou uniquement pour annoncer une nouvelle fois son plan de paix. Et probablement que s'il si n'y avait pas eu quelque chose d'autre derrière, sa visite n'aurait pas provoqué une réaction aussi
2: forte.
1: C'était Oleg Tsarev, ex-député du Parlement ukrainien. Au micro de Sputnik Afrique, il a analysé le plan de paix proposé par Pékin afin de régler le conflit en Ukraine. Chers auditeurs, je vous rappelle que vous écoutez Spoutnik Afrique sur Maliba FM à Bamako. Je suis Anthony Lefebvre et je vous présente mon émission Zone de contact. La Chine n'est pas le seul pays à offrir son aide pour résoudre le conflit ukrainien. Le président algérien Abdelmajid Tebboune a proposé dans une interview que son pays fasse office d'intermédiaire entre Moscou et Kiev. Cette proposition a de quoi interroger. Récemment, Alger a rouvert son ambassade à Kiev qui a été fermée depuis le début de l'opération spéciale russe en Ukraine. La diplomatie algérienne avait déclaré que cette décision intervenait dans le cadre de la sauvegarde des intérêts de l'État dans ce pays ainsi que de ceux de la communauté nationale. Pourtant, dans le même temps, Alger s'est rapproché encore plus de Moscou. La présidente du Conseil de la Fédération, la Chambre haute du Parlement russe, Valentina Matvienko, a été reçue en grande pompe en Algérie et le président algérien, Abdelmajid Tebboune, a annoncé qu'il se rendrait en Russie en mai à l'invitation de Vladimir Poutine. Au micro de Sputnik Afrique, Akram Karyev, expert sécuritaire et de défense, fondateur et animateur du site d'information militaire MENA Défense, suggérera les raisons pour lesquelles l'Algérie est bien placée pour devenir intermédiaire entre Moscou et Kiev. Écoutons-le.
8: C'est quelque chose qui est à prendre au sérieux même si jusqu'à maintenant aucun effort de médiation n'a été fait ou entrepris du côté algérien c'est peut-être l'occasion pour le nouveau ministre Ahmed Attaf de s'y atteler l'Algérie maintient de très bonnes relations avec l'Ukraine et d'excellentes relations avec la Russie pour rappel l'Ukraine maintient une ambassade ouverte et, et proprement staffée à Alger et Alger a suspendu l'activité de son ambassade dans la transférence en roumanie euh, juste après euh, le début de de l'opération spéciale l'opération militaire spéciale donc euh, l'Algérie compte rouvrir son ambassade à Kiev maintenant que la situation euh, euh, dans la capitale ukrainienne est euh, plus ou moins stabilisée et sûre. donc l'Algérie a beaucoup d'avantages donc ce, ce cette neutralité, le fait que les relations existent et soient bonnes avec les deux parties, et le fait aussi que Alger, depuis le début de l'ASMO, a été quand même un point focal pour de nombreux VIP occidentaux, États-Unis, Britanniques, Français notamment, qui se sont rendus en Algérie pour. Euh, discuter de questions liées à l'énergie, liées à la migration, liées aussi euh, aux conséquences de ce conflit. Donc, je pense que l'Algérie a certaines chances. Maintenant, est-ce que euh, cette médiation peut avoir l'oreille euh, de, des États-Unis euh, et avoir l'oreille aussi euh, du président Zelensky Je ne sais pas. Euh, je pense que dans le cadre de, de, de la visite du président Erbun, euh, il pourrait y avoir... Euh, une sorte de, de package de, de recommandations qui pourraient être formulées par le président Poutine, euh, de recommandations ou bien de, de propositions euh, qui pourraient être faites par le président de la Fédération de Russie et qui pourraient permettre euh, l'ouverture de négociations. Euh, Quant à leur succès, euh, je pense que cela va être un petit peu compliqué. Mais en tout cas, l'intention est là. Elle a été formulée par le président Tebboune. Et euh, comme je l'ai je, je dit auparavant, euh, l'Algérie est en position réellement de force euh, pour euh, négocier avec toutes les parties.
1: C'était Akram Kariev, expert sécuritaire et de défense, fondateur et animateur du site d'information militaire Mena Défense. Chers auditeurs, le moment est venu de faire une petite pause. Mais rassurez-vous, Spoutnik Afrique revient très vite. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM. De retour sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Ici Spoutnik Afrique à l'émission Zone de Contact présentée par Anthony Lefebvre. Je salue les auditeurs et les auditrices de la station qui viennent de nous rejoindre, mais aussi ceux qui nous écoutent depuis d'autres pays via le site internet de Maliba FM. La Cour pénale internationale de La l'AE recherche Vladimir Poutine. L'institution a émis un mandat d'arrêt contre le président russe et la commissaire aux droits de l'enfant, Marial Vova-Belova. Le Kremlin a réagi en déclarant que cette décision n'avait aucune valeur juridique et pour cause. La Russie n'a pas ratifié le traité de Rome de 1998 et a statué sur la création de la CPI. Fait curieux, les États-Unis ne sont pas non plus signataires de ce document. C'est également le cas de nombreux pays africains. En Afrique, le lancement de ces poursuites contre Vladimir Poutine a fait réagir. Le président du Parlement zimbabwéen, Jacob Moulenda, a affirmé que les pays occidentaux manipulent à leur gré le droit international. Pour étayer ces dires, il rappelle qu'il y a tout juste 20 ans, les États-Unis et la Grande-Bretagne sont intervenus en Irak sous prétexte que des armes de destruction massive y avaient été développées, bien que cela se soit avéré faux plus tard. Monsieur Moulenda a conclu en rappelant qu'aucune sanction n'avait été imposée à leur encontre, tandis que dans le même temps, la CPI s'est empressée de délivrer un mandat d'arrêt contre le président russe. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo connaît bien la CPI. En 2011, un mandat d'arrêt avait été émis contre lui et il avait été détenu à la haie. Dix ans plus tard, l'ex-chef d'État avait été acquitté. Au micro du correspondant de Sputnik Afrique, nommé Esso, représentant en Russie du parti de M. Gbagbo, le parti des peuples africains, a mis en évidence les similitudes entre le cas de Vladimir Poutine et celui de l'ex-président ivoirien.
0: Euh, la Cour pénale internationale a émis vendredi un mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine. Euh, la Russie, d'ailleurs, ne reconnaît pas euh, ce tribunal, euh, ni sa juridiction, ni les décisions de, euh, de, de cette Cour, euh, aussi bien que certains autres pays euh, du monde, dont euh, par exemple les États-Unis. En 2011, cette même Cour euh, avait émis un mandat contre l'ancien président ivoirien euh, Laurent Gbagbo. Euh, il, a mm -hmm. fallu, il a fallu dix ans euh, avant qu'il ne soit acquitté. Euh, Quels commentaires pouvez-vous faire euh, de, de cette situation, euh, notamment avec euh, euh, ce nouveau euh, mandat d'arrêt contre le président russe
9: Ce que je veux d'abord dire, c'est que la déportation du président Babou à la CPI, son jugement et son acquittement après dix ans de procès unique, ont confirmé le sentiment que les Africains en général, et en particulier les Ivoiriens, ont et gardent de cette institution qui n'est rien d'autre que le bras séculier du dispositif de récolonisation de l'Afrique par l'Occident. Pendant ces dix années volées à la Côte d'Ivoire dans sa longue lutte de libération du jour français et occidental, les peuples ivoiriens et africains ont assisté à la négation du droit comme garant de la paix et de la justice entre les peuples du monde. toute chose qui consacre l'immoralité et la légitimité de cette institution, qui a fait fort au cours de ce procès, de ce procès par les irrégularités procédurales qui l'ont rythmé. Le mandat d'arrêt contre le président Vladimir Poutine vient confirmer ce sentiment que nous avons éprouvé et éprouvons encore aujourd'hui vis-à-vis de cette CPI. Les missions de ce mandat d'arrêt présentent en soi un manque de respect et de considération à l'égard du peuple russe et de son président, le président Vladimir Poutine, qui défendent les valeurs universelles de l'humanité. Pour nous, Ivoiriens et Africains, c'est un non-événement qui choque par sa vulgarité. Cette décision, dans le fond, déshonore l'institution, ses animateurs et c'est celles qui les manipulent. J'irai plus loin en disant que la Cour pénale internationale, ou du moins ses dirigeants et son procureur, doivent être poursuivis en justice. Pour moi, c'est ça. Oui, je le dis parce que, prenons par exemple la procédure contre le président Babo, qui était rythmée d'irrégularité. La Côte d'Ivoire n'avait pas ratifié le, traite, le, le statut de Rome lorsque le président a été déporté le 30 novembre 2011. Quelle était la base juridique pour cette déportation Il ce n'était qu'un arrangement entre amis pour humilier quelqu'un qui était trop gênant pour la France. C'est la même chose que le président de Poutine, pour le président de Poutine actuellement. Mais la, la CPI n'est pas crédible. Lorsqu'elle agit de cette façon, elle n'est pas crédible. Les compétences qu'elle a sont les suivantes. La CPI peut émettre un mandat d'arrêt lorsque la personne accusée est un ressortissant d'un État membre, lorsque le crime supposé est commis sur le territoire d'un État membre, lorsque le Conseil de sécurité des Nations Unies transmet l'affaire ou lorsque les juridictions nationales n'ont pas la capacité de juger ces crimes internationaux, les crimes internationaux. Mais on voit qu'ici il n'y a aucun la, la CPI n'est compétente d'aucune manière pour émettre un mandat d'arrêt contre le président Vladimir Poutine, et c'est déplorable pour cette cour qui, à chaque fois, se euh, décrédibilise aux yeux du monde et de, des Africains en particulier. Donc c'est ce que c'est ce que je peux dire concernant euh, euh, ce point.
0: Ah, merci. Et qu'en pensez-vous, cette, cette nouvelle décision de, de la Cour pénale internationale, est-ce que cette nouvelle décision peut perturber encore plus le, le système du droit international Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce qu'en elle-même,
9: la, la Cour pénale internationale se donne des, des normes pour agir, mais elle ne respecte pas ces normes. Elle ne respecte pas ces normes. Ça va obligatoirement perturber les choses et ça perturbe actuellement les choses parce qu'elle est partiale. Elle est vraiment partiale et elle agit au-delà de toutes les règles de droit qui puissent exister. Les, fonds de, les peuples sont fondés sur des règles et sur le respect des règles qu'on se donne. Si les institutions internationales ne peuvent pas respecter les bases juridiques, qui sous-tendent leur existence, à quoi est-ce qu'elles servent Et pour moi, ce mandat d'arrêt est vraiment quelque chose de très grave, de très grave, qui est inacceptable en fait, qui est inacceptable.
0: Euh, maintenant, sur fond, sur fond du conflit euh, ukrainien, euh, on ne parle presque pas des exactions de, dans le Donbass, qui ont commencé assez longtemps, qui, qui ont commencé en 2014. Et ces exactions euh, et crimes commis par des groupes radicaux ukrainiens dans le Donbass ont été euh, d'ailleurs documentés par plusieurs experts indépendants euh, sans malheureusement qu'il qu n'ait de poursuite euh, de leurs auteurs. Pensez-vous que euh, la Cour pénale internationale qui n'a pas réagi à ces exactions est vraiment indépendante dans la, dans la sélection de dossiers et de jugements Merci
9: pour cette question. Vous savez, le, le cas de cas, la Côte d'Ivoire est un cas école. Et elle ressemble, ce cas-là, pardon, il ressemble pratiquement très pour très au cas, à ce qui se passe actuellement dans le Donbass. En Côte d'Ivoire, en 2002, alors qu'il y avait un président élu par les Ivoiriens, le pays sera attaqué par une rébellion. Et cette rébellion a, a, a commis de graves exactions dans le nord, le centre, l'ouest de la Côte d'Ivoire. Mais lorsque euh, la, la Coupe existait, mais ne s'est pas saisie, il n'y a rien eu pour euh, dénoncer ces crimes. Et même quand le président a été déporté à la CPI et que les avocats du président ont demandé à, à ce que soient pris en compte ces crimes de depuis 2002 à 2010, la Cour pénale internationale a refusé de prendre en compte ce qui s'est passé en 2002 et de prendre seulement en compte les, la crise post-électorale. Elle a simplement fermé les yeux sur ce qui s'est passé en de 2002 à 2010. C'est la même chose dans le Donbass. Mm -hmm. Depuis 2014, il y a de graves exactions, comme vous le dites, documentées, preuves à l'appui. Mais la Cour pénale internationale n'a rien fait. Ils n'ont pas bougé le petit doigt pour réagir. Rien du tout. Et puis aujourd'hui, comme par enchantement, on vient émettre un mandat d'arrêt contre le président Poutine. Euh,
0: cela veut dire qu'au lieu d'être un, un, un instrument de justice, euh, euh, vous, vous voyez le rôle de la CPI comme un instrument euh, soit d'humiliation ou même d'élimination ou, ou même de, euh, ou de, euh, de, de quelqu'un.
9: Oui, la CPI est un instrument d'humiliation. La CPI est un, est un instrument pour humilier des leaders qui gênent l'Occident. C'est ce que je dis. Et euh, euh, le, 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 je dis que c'est quand vous avez la chance que vous arrivez à la CPI. Mais sinon, les Occidentaux, c'est ça à ce que vous vous disparaissez de la surface de la terre.
0: Voilà, c'est ce que c'est ce que je dis. Hmm. Euh, et la dernière question, euh, si vous permettez, les, les pays africains euh, pourraient-ils, selon vous, se, se retirer de la CPI pour former une cour alternative continentale euh, avec une compétence similaire sur le continent africain
9: Oui, je pense que euh, c'est possible et c'est une chose que euh, les peuples africains doivent faire. Mais avant cela, il y, y a un préalable qui se pose c'est que les peuples africains doivent en, engager et gagner le combat de leur euh, véritable indépendance. Parce que tant que cela ne sera pas fait, il y aura toujours des personnes qui vont tirer les ficelles. Les organisations euh, euh, continentales ou sous-régionales seront toujours aux ordres de l'Occident. Donc il est important que les peuples africains se battent pour gagner le combat de leur véritable indépendance. Et puis ensuite, ce projet là pu être mis en place. Mais ce que je tiens déjà à souligner, c'est qu'il existe en Afrique la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui fait aussi ce qu'elle peut. Ce qu'elle peut. Mais il faut donner des moyens à ce projet de Cour continentale de pouvoir exister. C'est-à-dire qu'on parle de moyens, on parle de juge texte Parce que quand vous regardez le, le, la CPI, ce n'est pas un exemple et pourquoi ce n'est pas un exemple Parce qu'il y a un problème d'intégrité de ceux qui la dirigent. Donc pour que les Africains, cette cour continentale soit crédible aux yeux des Africains, il faut que les moyens qui sont donnés ne sont pas d'abord des moyens financiers, mais des moyens humains celles des personnes qui sont intègres, des magistrats, des hauts fonctionnaires qui sont intègres. Ensuite, les moyens financiers viennent accompagner de la force au travail qui sera fait par ces magistrats, etc. etc. Ça, va, ça va permettre d'avoir des enquêteurs qui pourront déployer toute l'expertise qu'il faut pour pouvoir donner les résultats qu'on attend d'eux. C'est seulement à ce prix-là que euh, cette cour pourra exister et être. Crédible et donner
1: les résultats qu'on attendait en fait. C'était Nomé Esso, représentante en Russie du Parti des peuples africains. Elle a commenté pour Sputnik Afrique le mandat d'arrêt international émis à l'encontre de Vladimir Poutine par la CPI. Chers auditeurs, Sputnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, Anthony Lefebvre, j'aurai le plaisir de vous retrouver très vite pour une nouvelle émission sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Je vous invite à consulter notre site afin de vous informer sur l'actualité internationale et africaine. D'ici là, portez-vous bien. Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.